0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. В нескольких предыдущих программах содержалось повествование об одном из ранних сольных альбомов Пола Маккартни «Рэм Баран» 1971 года издания. И хотя альбом мы прослушали полностью, но пластинка этой в дискографии Маккартни в его послужном творческом списке настолько отдельная, что сегодня хочу предложить по скриптам своему многочастному путешествию вслух, потому как не все из записанного Полом в студии в период работы над альбомом «Рэм» вошло в пластинку, да и есть что рассказать мне о том периоде жизни Маккартни и об этом баране по имени «Рэм». Как уже отмечалось, альбом «Рэм» официально считается альбомом Пола и Линды Маккартни. Имя жены экс-битла значилось на конверте диска и как соавтора всех песен, звучавших на пластинке, и как музыканта. Линда честно, как умело и могла, выполняла во время записи функции бэк-вокалистки. А записан альбом был в период с января по март 1971 года в городе Нью-Йорке. Примечательно, что до этого альбома не «Битлз» как группа, не сам Пол уже в постбитловский период не записывали свои работы в какой-либо студии в США. Все бетловские пластинки были сделаны в Англии. Я сейчас не учитываю записи, сделанные битлами в Германии с певцом Тони Шериданом еще в доисторический период. Исключения в отношении работы не в английских студиях у «Битлз» были, но именно что исключения. Например, в шестьдесят четвертом году во время гастролей во Франции «Битлы» записались в Париже, где были сделаны рабочие дубли песни «Can't buy me love» и немецкоязычные версии хитов «She loves you» и «I want to hold your hand». Но, повторюсь, все номерные альбомы «Битлз» были записаны в Лондоне, в отличие, скажем, от Роллингстоунс, которые даже на ранней стадии существования группы над материалом для некоторых своих пластинок работали в США. С сольными записями «Битлз» отклонения от правил записываться в Британии были. В январе 1968 года Джордж Харрисон готовил в Индии, в Амбейской студии, материал для своего первого сольного альбома «Wonderwall Music» – музыка из кинофильма «Стена чудес». В июле 69-го Джон Леннон, находясь в Канаде, не вылезая из постели монреальского отеля Queen Elizabeth, записал вместе с Йоко Оной, почти дюжиной приятелей в виде хора, свою знаменитую песню «Give Peace a Chance» – «Дайте миру шанс». А Ринго Стар уже после распада «Битлз» в июне-июле 70-го записал в столице музыки кантри, городе Нэшвилле, штат Теннесси, свой второй сольный альбом «Бикапс оф блюз» – «Много грусти». Пол же Маккартни, работая над дебютным сольным альбомом, что называется «Дальше околицы родной деревни, никуда не выезжал». Пластинку Маккартни, первую после ухода из «Битлз», Пол записывал на своей шотландской ферме на четырехдорожечном магнитофоне, арендованном у фирмы EMI, издающей пластинки «Битлз». Материал ко второму альбому, коим оказался «Рэм», Пол также сочинял у себя в деревне. О том красноречиво свидетельствуют и названия, и тексты некоторых песен пластинки Но идеи записывать вторую сольную работу в амбаре, оборудованном под студию У Пола на этот раз не возникло Он решил сделать убойную по качеству материала, по качеству исполнения и уровню записи пластинку и хотя сама запись проходила в нью-йоркской студии «Коламбия» с 10 января по 15 марта 1971 года, Пол с Линдой и двумя маленькими детьми еще в октябре 70-го отправился предварительно в город Нью-Йорк на океанском лайнере из шотландского Глазго. В нью-йоркской студии Маккартни в течение месяца записывал демо-версии своих новых песен. Уже на переизданной в 1993-м CD-версии альбома «Рэм» в серии «Paul McCartney's Коллекшн на одном из четырех дисков, входящих в коробку с разными версиями звучания альбома «Рэм», значится песня «Хей, «Hey Diddle". Название это так и переводится – дидл. С этой фразы начинаются многие традиционные английские детские стихи-потешки. Пол написал свою симпатичную, почти детскую вещицу «Хей, «Hey, Diddle". И хотя в некоторых источниках и указано, что эту невыпущенную песню не сочинил в 1974 году, я думаю, что это не так. Ошибки нередко случаются в различных источниках. А вот по звучанию «Хей «Hey Дидл» точно совпадает с некоторыми вещами с альбома «Рэм», например, с кантри номером «Heart of the Country». Вот, к примеру, фрагмент песни «Сердце деревни». А вот не случайно выпущенная Полом в четырехдисковой CD-коллекции альбома «Рэм», официально не издававшаяся ни на одном альбоме полностью, песня «Хей, «Hey Дидл». При прослушивании настоятельно рекомендую обратить на вокал Линды. Редкий случай, когда Линде хочется искренне поаплодировать за ее пение. В данном случае совсем не барахло. Ну и насколько хорош сам Пол в игре на акустической гитаре, в пении, в аранжировке этой простой, но искусно сработанной вещи. «Маккартни здесь выше всяких». Как гласят летописи, в то же самое время, когда Маккартни с семьей в октябре-декабре находился в Нью-Йорке, где записывал демо-версии своих песен для будущего нового альбома, в Нью-Йорке в это же время находился по своим делам и готовящий к выпуску свой первый сольный пост. Несмотря на полнейший раздрай в отношениях между еще со школы друзей, экс-битлы Пол и Джордж даже несколько раз созванивались. О чем говорили, история умалчивает. Зато не умалчивает история, что в то же время, конец 70-го, еще до записи, в январе-марте следующего года альбома «Рэм», Маккартни написал песню, которая была выпущена лишь через год на первом альбоме новой половской группы «Уинкс». И адресована эта песня была другому маккартниевскому другу, экс-битлу Джону Леннону. Называется эта вещь «Dear Friend», «Милый друг». О ней сегодня, но чуть позже. Сейчас же хочу предложить песню, запись которой, по некоторым данным, была сделана во время работы читы Маккартни в Нью-Йорке над альбомом «Рэм». И если это действительно так, то песня теоретически могла попасть на пластинку. Песня эта называется «Little Woman Love». Я бы перевел это название не в лоб а «Любовь маленькой женщины», а «Маленькая возлюбленная». Типично никакая, на мой взгляд, бравая маккартниевская песня «Классический образчик пружинистого Половского проходника». Маленькая женщина появилась у меня, и я действительно могу ее любить Моя женщина подходит мне, что маленькая да, – это перчатка Ты знаешь, я всегда буду любить маленькую, да, мою возлюбленную И каждый вечер провожаю я ее домой О, как же любит крепко обнимать она меня Ты знаешь, чувствую себя отлично я, и эта маленькая женщина – моя Ну и так раз несколько по кругу Обратить повышенное рекомендую на партию контрабаса, которую исполняет американский сессионный джазовый музыкант Мил Цудья Хинтон. Ну и совершенно жуткие подпевки Линды. переключайтесь никуда. Через два-три дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня по скриптам к путешествию вслух по альбому Пола и Линды Маккартни «Рэм» «Баран» 1971 года рождения. Я обещал рассказать о том, что в конце 70-го года, еще до сессии записи в январе-марте 71-го альбома «Рэм» Маккартни сочинил песню «Dear Friend», «Милый друг», адресованную Джону Леннону. В то время, в 70-м году, отношения между Полом и его еще недавним партнерами по «Битлз» находились в удручающем состоянии, практически в состоянии войны. Бывшие друзья и коллеги общались исключительно по телефону и на повышенных тонах, а то и вовсе через адвокатов. Шел процесс, предваряющий раздел имущества «Битлз». И Пол, как человек, который всегда заботился об имидже «Битлз», да и, на самом деле, всегда искренне любивший подружески дружески Леннона Джона, решил сделать публичный жест примирения, написать в своем роде звуковое письмо другу. «Милый друг, который теперь час, неужели это все? Предел. И для тебя действительно так много это значит? И ты боишься? Или это правда? Милый мой друг, налей вина». «И я влюблен да, в друга своего, и это правда, в молодого, который только что женился. Ну, ты дурак или все это правда?» Несвойственное Полу Маккартни Глубоко минорное, даже депрессивное Звучание песни Диа Friends" С головой выдает музыканта Который испытывал в то время Искреннюю горечь из-за происходящего В отношениях с другом Хотя Пол и пытается снизить степень своего Пафоса типично детским вопросом Ну, ты дурак Песня эта могла появиться На альбоме Рэм И конфигурация отношений Маккартни и Леннона Могли выглядеть после этого Совсем по-иному, но Пол, как известно, по знаку Зодиака близнец, а в людях этого знака, никого не хочу обидеть, но мой опыт мне подсказывает, в близнецах более чем у кого-нибудь еще акцентировано два начала. Я тебе искренне улыбаюсь, но тут же готов и оковалкам приложить. Причем и то, и другое совершенно бессознательно искренне. Лично мне в общении с близнецами доводилось испытывать такое многократно. Так что Пол Маккартни, как классический близнец, с одной стороны мог протянуть своей песней «Dear Friend» «Руку дружбы» Джону Леннону уже на альбоме «Рэм», а с другой стороны, на альбом этот он ее не поместил, а записал для пластинки несколько песен с явным антибетловским и персонально анти антиленноновским месседжем-посылом. Тоже не без горечи, но с другим привкусом. Полом была записана для лонгплея «Рэм» песня «Dear Boy», «Дорогой мальчик» или «Милый мальчик». Который слышится явный упрек другу, Не пожелавшему сохранить с полом Недружеские, ни ни творческие отношения. «Мне кажется, что никогда не сознавал ты, Мой мальчик дорогой, чем ты на самом деле обладал, И думаю, ты никогда не понимал, Мой мальчик дорогой, что было то тончайшей вещью. Мне кажется, ты никогда не понимал, Мой мальчик дорогой, чем ты на самом деле обладал». И, полагаю, никогда не видел ты, мой мальчик дорогой, Любовью было то. И пусть ты даже выглядишь таким суровым, мой мальчик дорогой, Но этого ты не осознаешь. И думаю, что это никогда не сознавал ты, дорогой мой мальчик. И я надеюсь, не узнаешь никогда ты, как много упустил. И даже если встретишь ты, любовь, мой мальчик дорогой, То до того, что было у тебя, окажется так далеко, и это будет только половина того, чем обладал ты. И я надеюсь, никогда ты не узнаешь, как много потерял ты, дорогой мой мальчик, как многое ты потерял, мой мальчик, дорогой.
1: I guess you never knew what you had found, dear boy. I guess you never.
0: Неудивительно, что Леннон Джон усмотрел в этой песне «Диабой» выпады Маккартни в свой адрес, хотя Пол и пытался всячески это опровергать в своих интервью. Но текст песни говорил, что Леннон Джон не ошибался. Именно он и был, по словам Пола, тем милым мальчиком, который никогда не понимал. В результате, как известно, Леннон уже на следующем своем альбоме «Imagine», вышедшем в сентябре 71-го, записал две жесткие в адрес Маккартни вещи, и пламя войны от этого только усилилось. А песня Маккартни «Dear Friend» позже была полом доработана и появилась уже на первом альбоме группы Wings в декабре 71-го, и выглядела как ответ Маккартни на жесткие выпады Леннона в его адрес. Хотя, по идее, песня эта, как я уже говорил, должна была выйти на полгода раньше, в мае 71-го, на альбоме «Рэм». Не переключайтесь никуда. Через два-три дежурных вдоха гарантированно последует продолжение программы «Вслух». Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И сегодня у нас по скриптам к циклу программ по изданному в 1971 году альбому Пола Маккартни «Рэм» «Баран». Среди материала, который Маккартни записывал во время студийных сессий для альбома «Рэм», оказалось немало того, что на пластинку не вошло. И или появилось позже на других альбомах музыканта, уже под вывеской по Маккартни и Уинкс, либо выходило на синглах, либо много позже вошло в четырехдисковое CD-издание. Но все это, повторюсь, теоретически могло войти на альбом «Рэм». Одной из таких вещей стала меланхоличная инструментальная пьеса «Sunshine Sometime» «Солнце». Иногда. Проработы работы Пола Маккартни в студии Никогда не ограничивается точным количеством песен Для предполагаемого альбома Вечно фонтанирующий музыкальными идеями Пол, по свидетельству людей его знающих Приходит в студию, имея в багаже ворох песен Которых с лихвой хватило бы на двойной альбом Материал этот записывается, а потом Маккартни выбирает Что, на его взгляд, подойдет для новой пластинки Тогда отобранные песни дорабатываются А остальное лежит, ждет своего часа как говорил про Пола Маккартни и Джордж Харрисон, прежде чем вы успеете показать Полу три новых своих песни, он вам покажет 20 своих. Вот такой человек Маккартни. Одна из моих любимых маккартниевских песен, которая также была записана, хотя и не доведена до ума, в период работы над альбомом «Рэм», красивейшая баллада «Little Lamp Dragonfly», «Ягненок по кличке Стрекоза». Деревенская тема, сквозящая в альбоме «Рэм», присутствует и в этой вещи, которую Пол написал, когда был расстроен смертью одной из его овец на ферме в Шотландии. «Об этой ферме, ставшей известной на весь мир, я, который там ни разу не бывал, все времени нет, могу говорить километрами, и если жив я только буду, посвящу этой теме программу, и не одну, и музыки там, сочиненной и записанной Полом, хватит, и есть что рассказать». Сейчас лишь отмечу, что на территории фермы, когда Пол впервые привез туда осенью 68-го года Линду, стояла покосившаяся хибара, несколько крошечных убогих построек хозназначения и все. И хотя Линда, как она сама говорила в интервью, и пришла в восторг от места, природы и оторванности от цивилизации, все же, чуть погодя, настояла, чтобы пол сделал небольшой ремонт, поскольку в доме не было даже нормальных полов, только грубо отесанные доски, брошенные на землю. И все. И Маккартни, проявляя чудеса мужского хозяйственного героизма, самостоятельно залил пол цементом». В своем визите на шотландскую ферму миллионера Пола Маккартни образно рассказал однажды американский музыкант-барабанщик Дэнни Сейвел, который участвовал в записи альбома REM и которого Маккартни пригласил после этого в свою новую группу Wings. Приехавший со своей женой из Нью-Йорка на ферму Маккартни, Дэнни Сейвел вспоминал, цитирую, «Мы прилетели в этот дикий аэропорт в Шотландии, и компания Pan American отвезла нас на автобусе Кэмбл Таун, что заняло у нас пять часов езды. Там мы вписались в типичную маленькую шотландскую гостиницу, взяли в прокат машину и поехали искать ферму, расположенную не весть где. Когда мы спрашивали у местных, как найти ферму «Хай Парк», они отвечали что-то на вроде «Да вы чё, хоть парни, ага, взяли такую маленькую машинку-то, а? «Так что я не мог понять, о чем они». «Наконец мы нашли правильный путь и подъехали, как нам объясняли, к фермерскому дому, от которого начиналось поместье Маккартни. Но дальше дорога заканчивалась. Солнце начинало скрываться за черными холмами Шотландии. Тогда мы начали гудеть вовсю автосигналами. И вышел старик, у которого мы спросили, как нам найти ферму Пола. Он ответил что-то неразборчивое, но главное, он открыл нам эти деревянные ворота, за которыми мы увидели повсюду сплошные булыжники». Мы убили машину. Мы убили около трех арендованных машин. Они нам больше не дадут машину в аренду в этой деревне. В конце концов мы попали на ферму. Две спальни в главном доме, кухня, дети, лошади, бараны. Линда приготовила обед, простая пища, которая пошла на ура в этой обстановке. И мы с Моникой поняли, что у них там не было ничего, кроме крепкой-крепкой любви между Линдой и Полом конец. Вот в такой атмосфере жил с семьей и сочинял после распада Битлз своей песни «Пол Маккартни». Никаких тебе хэппинингов и политических акций, как это было у Джона Леннона, никаких тусовок Харри Кришна, как у Харрисона, и круглосуточно поддатого веселья в компании рок-звезд, как у Ринга Стара. Неспешный образ жизни в глуши, в согласии с собой, семьей и природой. Ну а заодно и дивные дикие травы растут тут же. «Цветы на огороде» и «Барашки с трекозами» парят-шалят. Как сказал герой одного культового отечественного фильма «Хороший дом, хорошая жена». Что еще надо экс-битлу Полу Маккартни, чтобы спокойно наслаждаться жизнью и сочинять свои хиты?» Об альбоме «Рэм» договорить невозможно, как и дослушать его. Так что вольно-невольно я еще не раз к этой теме вернусь. А песня «Little Lamp Dragonfly», ягненок по кличке Стрекоза, которая могла весной 71 -го года появиться на альбоме REM, но вышла лишь весной 73-го на пластинке Пола Маккартни и «Wings» «Red Rose Speedway», расскажу в подробностях уже не сегодня. «Red Rose Speedway» – один из моих любимых у Маккартни альбомов, и о нем планируется многочастное повествование – но саму песню, ставшую безусловной Маккартнеевской классикой сольного периода На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущей программы Вечер трудного дня, предложу с небывалым У: Если на словах мне кто-то не поверит, что это шедеврально, так послушайте сами. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.